0: a sus memorias que en Navidad tendremos un servicio mega, ultra, hyper, duper especial, pero un solo servicio en la tarde. Estamos entendiendo esto: los dos servicios de la mañana los vamos a combinar en la tarde y va a ser un bombazo. Vamos a tener un concierto con live performance de, de Navidad el niño Jesús va a estar aquí de verdad ya no tan niño pero resucitado va a estar aquí o sea aquí va a haber de todo no puedes perderte lo que vamos a hacer en Navidad porque va a ser una bendición Amén. y creo que ya ustedes todos saben que para el 31 de diciembre tendremos con nosotros a Raúl Sánchez y toda su banda norteña su banda es él bueno pero ahí viene o sea que va a ser algo maravilloso Isaías capítulo 7 Versículo 1 El Señor me entregó esta palabra De una manera Evangelística Cuando estaba ahora en Tucson, Arizona En días pasados Pero me mostró algo más pastoral Dentro del contexto De este pasaje La Biblia es espíritu Y es verdad La Biblia está viva su palabra es viva, dice la Biblia Entonces cuando algo está vivo, se transforma, cambia su manera de, 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 de verse, ¿verdad? Entonces la palabra puede evolucionar en diferentes verdades Y todas riman la una con la otra, ¿amén? Entonces el Señor me mostró algo que quiero compartir en este día, en este pasaje En el capítulo 7, versículo 1 del libro de Isaías, dice ¿eh? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá Que recién eh, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel Subieron contra Jerusalén para combatirla pero no la pudieron tomar Y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento Entonces dijo Jehová Digan entonces sí. Dijo Jehová sí. Jehová siempre tiene la última palabra sí. Entonces dijo Jehová a Isaías Sal ahora al encuentro de Acas Tú y Sear Jasub, tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y dile guarda y repósate no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de resín y de siria y del hijo de remalías ha acordado el maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo vamos contra Judá y aterroricémosla Y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel Por tanto Jehová el Señor dice así no subsistirá ni será Una cosa es lo que el enemigo dice y otro es lo que Jehová decreta. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo ha dicho un millón de cosas sobre tu vida. Pero lo que Dios ha determinado es lo único que va a acontecer. Sobre la vida de tu familia, sobre la vida de los... Alguien va a tener que decir amén aquí. Yo quiero que pongas tu mano en el corazón y dile Padre. En el nombre de Jesús háblame porque te escucho amén para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Aleluya siéntate un momento Este pasaje nos revela un círculo vicioso en el cual el enemigo ha atrapado a muchos cristianos y como Dios desea romperlo. Oye bien lo que te voy a decir. No hay cadena. No hay atadura. No hay prisión. Que el enemigo traiga a tu vida. De la cual el Señor no te pueda sacar. ¿Alguien está entendiendo eso? Y mucha gente te ve en un momento difícil. Y lo primero que piensa es No, ese no sale de ahí Ese no sale de ese horno de fuego Ese no sale de esa fosa de leones Ese no sale de esa tormenta Ese no sale de esa cisterna Ese no sale de esa prisión Hoy yo he venido a decirte Ninguna arma forjada contra ti Y contra tu familia Podrá prosperar Esta es la herencia De los siervos de Jehová ¿Hay algún siervo? De Jehová aquí Si es importante que tú entiendas Que esto es herencia nuestra Es nuestro testamento Legalmente nos corresponde Eso es lo que dice la Biblia Cuando dice cuando pases por las aguas Las aguas no te anegarán Óyeme bien tus hijos no se van a ahogar tu familia no va a sucumbir. O oh, tu casa no es el Titanic. Porque las aguas no tienen poder contra el Dios que viene caminando contigo sobre las aguas. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque Dios está contigo. Y si él contigo, ¿quién contra ti? Y el que está a tu lado, eso es para ti. Y esa misma escritura dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Si usted es un siervo del Señor, es su herencia. Ahora si usted es un impío, hijo del diablo, rata de dos patas, primo del gadareno, hermano de Shakira. Pobre Shakira. Alguien me dijo que ella me escucha todo el tiempo. Dios te ayude, Shaki. y adelante. adelante. Pero oye esto. Si usted no tiene un pacto con Dios, si usted no ha nacido de nuevo por la sangre del Cordero, no importa qué tan religiosito usted sea, esa no es su herencia. Yo siempre le digo a la gente que cuando tú vas a Walmart con todos los cabezones eso que Dios nos ha dado por hijos, y esos tipos están desbaratándolo todo, tú oyes de repente pum, y llora un niño, y tú dices, no, ese no es el mío, y tú sigues, you ¿no? Know? En el mío, pero tu hijo puede estar A siete filas ¡Tum! ¡Guay! Tú dices, Ese lloro es dominicano, búscalo Ese tipo, no, porque Tú sabes quiénes son tus hijos No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me está entendiendo Tú sabes quiénes son tus hijos Y si usted es un hijo de Dios Si usted es un siervo de Dios, usted tiene una herencia De protección Y cuidado Usted no tiene que gestionarla, ya le pertenece a usted. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Y usted sabe que las herencias te las entregan los abogados. La gente que queda designada para legalmente repartir una herencia son los abogados. Pues ¿sabe quién es nuestro abogado? El mismo que nos está dando la herencia. Se llama Cristo Jesús. O sea que no hay manera de que esa herencia no llegue a tu vida A tu familia, a tu Todo esto fue gratuito Pero este pasaje habla De cómo el enemigo se levanta contra el pueblo de Jehová Y no pudo tomar la ciudad Escucha lo que voy a decirte, porque en momentos he predicado sobre este pasaje, digo que victoria más gloriosa. Pero hoy te voy a decir a ti que hay ataques que el enemigo lanza contra ti, que no están diseñados a tener éxito. Oye lo que te voy a decir, hay cosas que Satanás va a hacer en tu contra, que él sabe que no va a poder ganar. Pero Él lo va a hacer para poder cambiar tu percepción. ¿Ustedes han visto los cristianos que siempre dicen, oye, estoy en, estoy en guerra, estoy bajo ataque? Esos cristianos son la gente más similar a la gente que anda con a, a, papel de aluminio en la cabeza para que los marcianos no le agarren los pensamientos. Porque hay un tipo de cristiano que siempre está bajo ataque. Me van a dejar solo. Como tú eres uno de ellos, no dices nada, ¿verdad? Pero un grupo de cristianos que todo el mundo, todo el tiempo están en una conspiración. No, porque yo estoy bajo ataque. No, porque me están echando brujería. No, porque yo vi una escoba en la noche volando en el pasillo. No, porque ¿qué? entran a la habitación, ven una toalla y dicen, diablo, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Te reprendo toalla. Y, y tú ves que están todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tenido éxito. Haciéndoles entender De acuerdo a su percepción Que ellos están en una guerra 24-7 Y eso no es real Usted vive en el reino de la Pues sí Usted no puede ver tinieblas todo el tiempo porque usted vive al abrigo del altísimo. Usted mora bajo la sombra de los... Ok, ¿cuál es la diferencia, pastor? Porque tampoco vamos a vivir como que no estamos en guerra. La diferencia es vivir en Downtown Afganistán o en Downtown Dubai. En Downtown Dubai... Usted no anda como un bobo de la yuca tampoco Porque usted nunca debe andar como un bobo de la yuca Nosotros estábamos en Ciudad México Los otros días vamos caminando uno, Unos pastores y yo Y de repente vemos unos gringuitos así Y de repente vemos que la camiseta dice I love Jesus Y atrás pensacola Florida Y vemos que están caminando Para meterse en un barrio que se llama Tepito y te pido una cuestión: que si usted sale vivo de ahí, mira, hasta Los Ángeles están así en las esquinas, acuartelados, en Tepito. Pero te pido una. El que no sabe lo que es Tepito, Men on Fire, la película que hizo Denzel Washington, Men on Fire, él fue hecha en Tepito, fue hecha más o menos basado en ese asunto. Un pastor amigo mío, y esto es, un, esto es real. Un, un pastor amigo mío Vete a Rebulú y dice ¿Qué están haciendo? Están haciendo una película oh. Y ve este moreno que lo están maquillando Y dice, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él dice, I'm sorry, I don't speak, I don't speak Spanish Era de Enzel Washington que estaba ahí Dice, este negro no sabe nada, vámonos dice, ¿en serio? Eso oh, amigo mío Y después fue que lo vio en, la peli en una película Y dice, ese fue el prieto que yo le di pero el asunto es que vemos que los gringuitos Están caminando hacia Tepito Y yo los detengo Digo, hey, ¿dónde van? Dice: no, que vamos a caminar Digo yo, no, no, no Dicen una vueltita Porque hacia acá está preciosísimo El downtown del DF Es precioso En la zona colonial del DF eh, Batista hizo un trabajo impresionante Porque él quería que fuese como una ciudad europea Y hacia acá está el Del DF, por acá entonces los muchachitos iban caminando como unos bobolongos Y no, yo le estoy diciendo Es para acá que tienen que andar Para este lado Y gracias a Dios me hicieron caso Si no al otro día iba a abrir el periódico y Se desaparecieron los muchachitos La cosa es Hay una gran diferencia entre caminar En Tepito y en Downtown En Downtown usted sabe que lo pueden carterar Pero en Tepito te pueden matar Entonces usted tiene que entender Que es lo que estoy tratando de decir Usted no vive en una conspiración 24-7 Porque usted fue hecho libre del temor Libre de la maldad Libre de la opresión Y de qué sirve que el Señor Te liberte, te rodee de ángeles Te lave de la sangre del cordero Si usted va a andar todo el tiempo Y hay muchísimos cristianos así No sé si alguien me está entendiendo Usted ha visto el cristiano que ora Porque cree en la oración Y el cristiano que ora porque está friqueado todo el tiempo Ah, me vas a solo, ¿verdad? Aquí va de nuevo. Hay un tipo de cristiano que ora cuando se presenta una situación voy a orar y voy a mantenerme en oración y gloria a Dios. Pero hay un tipo de cristiano que está ribi shaki rabakati que te todo el tiempo porque está friqueado Y así no funciona porque hay una diferencia entre orar en fe y orar en temor. Usted tiene que aprender a vivir en fe. Pero por qué Satanás lanza ataques a tu vida, aunque sabe que no va a tener éxito, es para que tú te sientas acosado, rodeado. Dime tú, si el enemigo no pudo tomar la ciudad, ¿para qué fueron y le dijeron? El enemigo está rodeando. ¿Qué era lo normal que dijera el, el, el rey? Ah, ese baboso no pudo hacer nada, ¿qué va a hacer ahora? No va a hacer nada. ¿Sabes cuántas veces el enemigo dijo que te iba a matar y tú estás aquí vivito y coleando? ¿sabes cuántas veces el enemigo dijo que tú no ibas a volver a servirle al Señor y usted está sirviéndole al Señor? ¿sabes cuántas veces el enemigo dijo a que no vuelves iglesia, aquí estás? y va a haber ataques que el enemigo va a lanzar contra tu familia contra tu vida y eso fue lo que sucedió aquí se unieron vinieron a tomar la ciudad aunque sabían que no la iban a tomar pero con ello pasaron a un segundo plano el segundo plano es cuando el enemigo te convence que él te está rodeando que él te está merodeando que él está a tu alrededor y de repente en el versículo 2 dice y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento Y les voy a decir, ese es el segundo nivel del ataque del enemigo El segundo nivel es cuando él causa tanto estrés en tu vida Que aunque usted se ve bien chulámbrico por afuera Usted se está desbaratando por dentro Déjenme explicarles lo que es el estrés el Ustedes saben Ustedes saben lo que es el overdrive de un carro El overdrive es cuando tú le haces un carro Y el carro hace Y de repente como que sale volado Como que lo tira con todo Lamentablemente para aquellos que andan en licuadoras y eso Porque ahora están los carros eléctricos ahora, Yo voy a ver de dónde lo van a enganchar en el highway pero el overdrive de un carro, todas haces así, eso hace y se dispara. Es como un cambio que mete para salir volado. Eso es el estrés en el individuo. Eso es el estrés. Dios creó el estrés para darte un yod de energía, para darte un choque de energía, para que huyas o pelees. El estrés. Libera una serie de hormonas Como la adrenalina Que hace que tú te vuelvas un superhombre O una super mujer por un momento Es como el carro en overdrive Es como el primer gear del carro Hasta ahora me están entendiendo Pues sabe lo que hace el enemigo Como el enemigo te hace percibir Que estás en guerra 24-7 Usted está en overdrive 24-7 y sabe lo que eso ocasiona, ¿verdad? ¡Pum! Se funde el carro. Mira cómo está la cara de muchos fundidos. Están aquí, pero ya hace rato que se les fundió algo. No sé. Sí. Yo tenía un Corvette viejo. Yo compré un Corvette viejo que después lo doné a la iglesia. Y bueno, se lo sacó un hermano. Y una maravilla. Todavía me duele, pero está bien, no importa. El asunto es que yo agarré, le puse un power transmission y todo Y salí como un loco del lugar donde me lo arreglaron Y cuando iba por el highway, le di tanta candela Se me olvidó que era un Corvette del 67 Que eso hizo, ¡puff! y se murió Done Y por más que yo quise, yo hasta loré, ungí, yo lloré Yo me tiré en el suelo, yo rodé a ver si un camión me pasaba por arriba Yo hice de todo pero eso no se movió porque hay un problema cuando usted tiene un rompimiento por estrés le va a tomar demasiado tiempo volver a ponerse en pie. Y de esa situación de estrés es que vienen las depresiones. De esa situación de estrés es que vienen las enfermedades mentales. De esa situación de estrés recurrente y constante. Es que vienen las enfermedades de la presión. Las enfermedades de taquicardia. Las enfermedades de todo tipo. Un 80% de las enfermedades que tiene la gente. La tiene por estrés. La Biblia dice que en los postreros días. Y no son los tiempos para la gente que come postre. Los postreros días son hoy. Y dice que los postreros días le va a desfallecer el corazón a la gente por el temor. El estrés es un factor que está matando a la gente. Está matando a la gente literalmente la iglesia cristiana se está muriendo porque el estrés la está matando y creemos en la paz de Dios y creemos en la unción y creemos en los milagros pero no permitimos que eso se convierta en algo que nos desconecte del estrés cuando la Biblia dice que no se nos ha dado un espíritu de temor entendemos que el temor es un espíritu y tú tienes que entender que ese espíritu está operando en tu vida Y está operando por una percepción malsana Usted no está en guerra Usted no está siendo perseguido Porque usted es la última Coca-Cola del desierto del reino Y todo el infierno se ensañó contigo Eso es bobería Es que hay gente tan narcisista que piensa que el infierno nomás trabaja para ellos Y piensan que el infierno trabaja para ellos nada más. Pobrecito Satanás no tiene ni tiempo para atender a sus demonitos. Y tiene que andar atrás de ti. Y ese es el cristianismo más horrendo que existe. No tienen tiempo de hacer nada. Anoche yo estaba con, 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 con los cruz. Oh, tuve que admitirlo así. Los cruz de gracia. Estaba yo con ellos allá en, en, en un sitio y las luces de Navidad en Jingon Bell y arbolito. No, no me endemonié con las bolitas. Arbolito. Y había arbolito. Y estaba. Bam ah, no, no es Bambi. Eh, eh, Rudolph, Que es primo de Bambi. No. Pero uno lo matan y el otro sobrevive. Y estaba Bambi. Y estábamos bebiendo chocolate caliente en la Florida. Como que hacía frío. Aquello era una experiencia increíble. Y de repente yo digo y era en una iglesia amiga y, y yo estaba diciéndole a Vane, pero, Vane pero esto lo podemos hacer porque Vane me conoce y rico me conoce como un tipo que está 24-7 como Rambo con un cuchillo así. No, así no es, usted no puede vivir así porque usted está viviendo peor que como vivía en el mundo. No sé si me están entendiendo. Está viviendo peor que como vivíamos en el mundo. El mundo te preocupaba de Dios, ahora te preocupas por Dios. Así no es tampoco. You gotta relax. Otro día, yo yo puse, iba en mi carro convertible y puse ahí una foto y comenzaron los imbéciles. Ah, mira, Jesús andaba en burro y este anda en un convertible. No importa a ti, anda en lo que te dé la gana yo no te voy a hacer caso. Las bicicletas son convertibles también. Pero yo cometí el error de decir ese día que tú necesitabas una válvula de escape. Y esa persona dijo una válvula de escape, ¿Escape a qué? A ti mismo, cabezón. Si yo fuera tú, yo me huyera. Te necesita liberar estrés. Y ¿sabes cómo liberamos estrés? Generalmente con la pareja. Y por eso los matrimonios se han vuelto tóxicos como usted no puede hacer más nada que pelear con esa mujer o ese hombre, usted está contaminando el hogar. Y todo comienza con una percepción errónea de lo que es la vida cristiana. No sé si alguien me está entendiendo. El enemigo vino Causó una percepción De que tenía rodeado al pueblo Y de que lo podía destruir cuando no pudo Y ahora el pueblo entero Está temblando por dentro De estrés Y lo tercero En ese proceso Diabólico Lo tercero es Las acciones Incongruentes A la fe porque dice que el rey digan el rey se va corriendo al acueducto y cuando los reyes iban al acueducto era cuando entendían que ya no tenían otra opción y tenían que proteger la única fuente de vida y de agua para la ciudad y lo tercero que el enemigo hace después de cambiar tu percepción cambiar lo que crees es que cambia lo que haces y usted comienza a hacer un montón de porquerías Basadas en el temor y no en la fe Y cada vez que usted haga una decisión por temor Usted la va a hacer mal Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Cada vez que usted comience a hacer decisiones en temor, usted la va a hacer mal. Te lo voy a probar. Tú entras al supermercado porque milagrosamente Publix y Hondipo acaban de inventar un huracán. Y Publix y Hondipo están allí. Va a ser 60 billones. Y comienza los panas de ellos de la noticia. Ahí viene, va doblando por Jayalía. Va, va a agarrar ahora el Palmeto. Se paró a tomarse un café en la en la carreta al lado de la botánica la excelente. Y por ahí va doblando y van y todo el mundo oye oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah. y te va a pelearte. Por papel higiénico a Publix Pero resulta que cuando tú llegas Se lo llevaron todo Y sabe lo que el temor te va a hacer En ese momento Te va a hacer que te lleves latas Que ni con 100 días de hambre tú te la comes Pero estás haciendo una decisión en temor y así hace la, el cristiano muchísimas veces decisiones en temor. Y después dice: Yo no sé por qué, Dios. <ríe> pi, 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 pi. Mira, se rieron lo que ven el chavo. Yo no. O, 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 ¿Cuál es ese? ¿El de pipi, pipi, pipi? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿El chavo? ¿Cómo te lo sabes? porque tú no oras más y lees más la palabra y te nutres de las cosas que tienen que pero tú entiendes eso entonces qué pasa el cristiano vive haciendo decisiones en temor y después dice por qué Dios no me amparó por qué Dios no me ayudó pero es que tú has estado obrando y permitiendo que el enemigo te manipule y te saque del lugar donde Dios te tiene Cambió tu manera de percibir, luego tu manera de sentirte y ahora tu manera de actuar. Ahí estaba el rey con todo su armamento, con todo el mundo. Protejan, protejan, pro, protejan de qué. Si el único que te protege es Jehová. Porque una de las cosas que el enemigo hace es que te hace hacer lo que solo Dios puede ejecutar. Y en ese momento tú le estás enviando un mensaje al cielo de que usted no confía en Dios. Y eso usualmente destruye tu vida cristiana. Hay un montón de gente que no hace lo que quiere, hace lo que el temor le dicta. Se casan en temor, abren negocios en temor, compran casas en temor y después dicen... ¿Qué fue lo que pasó, explícamelo, Señor. ¿Qué te va a explicar? Si usted se apresuró en vez de pensar y creer y esperar en Dios, dirá que está a tu lado: Eso es para ti. el rey comenzó a hacer cosas que no estaba supuesto a hacer y muchos de los líderes que están aquí saben que sus discípulos terminan haciendo un montón de cosas que no están supuestos a hacer y te pesa y no entiendes por qué lo hacen lo hacen porque han estado en un proceso donde el enemigo lo ha estado llevando paso a paso a un lugar que no es el lugar donde Dios quiere que yo estén Yo dije, pero, de repente, desde el cielo, Dios actuó. Y oye bien lo que te voy a decir en este momento, por más que el diablo intente, por más que el diablo haga, por más que él te trate de asustar y amedrentar y entrar en el temor lo que el diablo hace en tu contra no cambia la soberanía del rey de reyes y del señor de My God, alguien va a tener que decir amén
1: aleluya
0: y el enemigo ha venido en tu contra mil veces Pero eso no cambia a Dios El enemigo se ha levantado contra tu familia Pero eso no cambia a Dios El enemigo se ha levantado contra tu economía Pero mientras el Señor está en su trono Él no va a poder acabar contigo Y esa siempre ha sido la esperanza del enemigo que Dios como que se dé por aludido y te deje quieto Ahí es fácil Dice que el Señor Tocó en el hombro a Isaías Y te voy a decir una cosa Y quiero que entiendas esto 99.9 De la respuesta que Dios te envíe Te la va a enviar a través de un hombre de Dios Y esa es la razón por la cual Hoy hay una campaña de descrédito De los hombres de Dios Porque lo único que el enemigo hace Es tratar de coartar que la bendición llegue a ti La mayoría de las bendiciones Que tú has recibido en tu vida Las has recibido por algún tipo de revelación Que vino a través de un hombre de Dios Y lo primero que el enemigo trata de desfigurar Es quién es el hombre de Dios Que habla a tu vida Muy pocos pastores gozan de Una buena reputación en sus propios ministerios Porque el enemigo está trabajando Constantemente para decirle a la gente no oiga ese tipo, no lo oiga, no lo escuche, está tostado, no sabe lo que dice. Mentira del diablo. El Señor toca en el hombro a Isaías y le dice ahora levántate y ve donde el rey que está en el acueducto. Y oye bien aquí es donde yo quiero enfatizar en este día. Lo que Dios le da a Isaías no es un millón de dólares. Tampoco le da una bazuca, Ni tampoco lleva a Rambo con él. Lo que Dios le da a Isaías. Es una revelación. Porque toda victoria. Va a comenzar. Con una revelación. De la palabra de Dios. Así es que Dios se mueve. Oh no no, 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 no. Yo sé que como la hermana Furifungi siempre testifique entonces óyame. yo vi ese ángel en ese pasillo de mi casa grandísimo estaba gordito yo no sé cómo pero, pero yo lo vi yo lo vi la corona le apretaba en la frente parece que era cabezón ¿no? y todo, todo ese tipo de experiencia hace que la gente piense que la mayoría de las respuestas que Dios te da son respuestas así uh, no la mayoría de respuestas que Dios te da te la da por una palabra y por una revelación así funciona Dios yo dije así funciona Dios porque la clave está en tu fe en lo que tú creas el enemigo estaba derrotando al pueblo porque el pueblo estaba en temor Dios quería levantar al pueblo A la fe que es lo opuesto al temor Y de repente envía a Isaías Con una revelación tripartita Digan tripartita Porque la revelación aquí se divide en tres Número uno Promesas Le dice a Isaías Toma de la mano a Sear Hasub tu hijo. Y ve donde el rey. Y cuando la gente ve a Isaías caminando. La gente no se da cuenta que no es un profeta con su hijo. Sear Hasub significa el remanente volverá. Y lo que estaba pasando. Era que el Señor quería que desde lejos el rey dijera. ¿Y quién viene ahí? Es el profeta Isaías. Y a quién trae de la mano Al remanente que volverá Y en ese momento Él se acordó que Dios prometió Que el remanente De esa generación volvería Otra vez, que el diablo No los podía destruir Que no los podía poseer Que no los podía detener Porque ya Dios había prometido Yo no sé lo que Dios Te ha prometido a ti Pero en el nombre de Jesús Se va a cumplir Después de recordarle las promesas al rey. Fue una revelación presente. Si la promesa es pasado, ¿A cuánto Dios le ha hecho promesas? Usted necesita aferrarse a esas promesas. En los momentos difíciles. La segunda era una revelación del presente. Donde le dijo. ¿Ves esos tipos que vinieron contra ti? No van a poder destruirte. Y usted necesita creer. Por la palabra de Dios Que usted va a permanecer a pesar de todo lo que el enemigo trate de hacer porque el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero óyeme bien segadores a ti a tu casa a tu familia a tu economía no va a llegar no va a llegar no va a llegar no va a llegar alguien va a tener que dar un grito de gloria dale un high five a alguien y dile a tu casa no va a llegar la destrucción, a tu hogar no va a llegar la destrucción a tu familia no va a llegar la destrucción, a tu vida no va a llegar la destrucción usted está
1: bajo la sombra de Jehová
0: Aleluya Ponte de pie y te doy la tercera Y esa revelación Tenía una tercera Parte Y era una profecía Futura Porque le dijo Estos que se aliaron No se van a levantar Otra vez porque ya yo determiné que ellos iban para abajo ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? Que a pesar de todos los ataques del enemigo A pesar de tu estado de ánimo A pesar de todo lo que haya pasado Lo que esté pasando, lo que pueda pasar Lo que piensas que puede pasar Todo lo que usted necesita Es una revelación de Dios Una sola palabra Eso es todo Si sí, y eso es lo más difícil Para que la gente lo entienda Es por eso que los cristianos En el momento en que caen en un problema Se dejan sonsacar del enemigo Y no vienen a la iglesia No van a la célula No van a los grupos Porque el enemigo sabe Que conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Si el enemigo puede retenerte de una revelación que Dios trae a tu vida te va a retener de la solución que él tiene para ti Dios siempre va a dar la última palabra el problema es que a veces no la escuchamos no la escuchamos porque no estamos en el contexto y en la mente que debemos estar Aquí es donde viene lo importante Y donde voy a aterrizarlo todo El Señor le cierra Esta palabra con Isaías Le dice lo siguiente Hasta lo voy a leer Mira lo que le dice En el versículo 9 Dice La cabeza de Efraín es Samaria Y la cabeza de Samaria Es el hijo de Remalías Si vosotros No creyeréis si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y ahí se explica todo. ¿Por qué Dios escoge enviar a Isaías con una revelación y una palabra? Porque Dios decide enviar a Isaías a recordar sus promesas, a revelar lo que estaba pasando y a, a explicar el futuro. ¿Por qué Dios decide enviar a Isaías? Porque la palabra es lo que produce fe Y la fe es la victoria ¿Saben que nosotros en los momentos difíciles Nos dedicamos a buscar un montón de cosas Que no nos sirven para nada Entramos en una situación económica difícil y salimos corriendo a ver quién nos presta Entramos en una situación de salud difícil y salimos a ver quién nos sana Entramos en una situación emocional difícil y salimos a ver quién nos echa porras O nos levanta el ánimo Cuando todo lo que tú necesitas es aferrarte a la palabra que Dios te ha dado Y pararte firme en la fe Porque lo único que no va a permitir Que el enemigo se glorifique en lo que Él está tratando de hacer es que tú Puedas levantar el escudo de la fe que Puede acabar con todos los dardos del Enemigo Hay que encontrar ese botón a ustedes, ¿verdad? Tienen un rato buscando el ¿Cuál es? Él suena como que está en una caja. <ríe> Óyeme bien. A veces nos desesperamos, el estrés nos vuelve loco, hacemos un montón de cosas. Nada de eso funciona. Usted se aferra a las promesas, usted se aferra a la palabra. Y esto permite que usted esté en pie en medio de las peores cosas. Cuando usted tiene fe, el resto lo hace Dios. ¿Qué le tocaba al rey hacer? ¿Qué era lo que le tocaba al rey hacer en medio de esta situación? Nada. Si él le hubiera dicho, Isa, Isa, al profeta Isaías, Isa, ¿y yo qué hago? Pues nada. Para te firme en la palabra que te acabo de dar. Y créela. Porque si no la creyeres, no vas a permanecer. Pero si la crees. Vas a estar firme ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Sabes lo que el enemigo te dice Cuando tú tienes una situación difícil? La iglesia es una pérdida de tiempo mano. Aún en los cristianos Irse a oír una palabra Irse a oír un mensaje No, porque yo estoy ahora bien orar. Si lo único que te va a sacar adelante Es la fe que se deriva de la palabra Pero el enemigo es el que quiere Que nosotros tratemos de reparar Y de actuar Y de hacer Y de correr Cuando todo lo que necesitamos es Creer problema con mi mujer y me compré un libro 17 técnicas para mansar esa bestia salvaje fíjese pastor que yo tengo problemas con ese loco oír 18 videos de cómo tratar con anormales en YouTube y ya voy avanzando pastor hacemos un montón de cosas buscamos un montón de horizontes pero fallamos porque lo único que te mantiene indestructible por los dardos de fuego del enemigo Es la fe que se deriva de la palabra de Dios Entonces Isaías tú viniste a decirme a mí Simplemente que creyeron la palabra que tú me estás dando Sí Eso fue lo que Dios me dijo que te dijera y si no la creo, no vas a permanecer. Y si la creo, <risa> nada de tumba, papá. Nada. Ustedes saben una de las cosas que más desespera a la gente que está cerca de mí? ¿Mm? Y todo el que está cerca de mí que lo testifique. Que cuando se presenta un problema. Ellos creen que yo voy a hacer como los profetas del Antiguo Testamento Rasgo mis vestiduras y me acuesto sobre el silicio De repente ellos ven que yo no hago nada Ha habido gente que en momentos difíciles ha venido y dice Disculpe pastor pero Dios me reveló que usted tiene que orar más ¿Tú ¿sabes lo que hace la oración en un momento mal dado? demuestra temor miren la gente me dice ¿cuánto tiempo tú oras antes de una cruzada como la de Tucson? cero ¿cómo? claro yo oro antes de la cruzada pero no ahí en el instante de la cruzada no porque yo tengo que estar completamente seguro y certero Porque Dios se va a mover no por mi oración Sino por la fe Hello No estoy hablando en contra de la oración Absolutamente no Estoy hablando de tu reacción Ante cualquier calamidad Es la fe En su palabra Por eso si Dios te envía algo en un momento difícil Siempre va a ser una revelación o una palabra por eso lo que usted tiene que hacer es Sentarse tranquilito con un café y abrir la Biblia En vez de usted atar y desatar A medio mundo Y yo amarro Al corre camino Y yo amarro al lobo Y yo amarro por aquí Y todo el mundo amarrado Y entonces Todo el mundo amarrado Y ahora desato Un millón Doscientos treinta y seis mil Ángeles Agregale uno más, 37 mil, Señor. Desatado ahora, desatado. Suelto, 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 suelto. suelto, suelto. Y los han llegado. Yo creo en intercesión. Yo creo en el poder de la oración. Pero sabes qué, la victoria viene por la fe. <tose> Isaías vino, Diego. Isaías vino, Dios le entrega la palabra. Imaginémonos que está la palabra. Y le dice al rey, aquí. Y cuando el rey, cuando se iba Isaías, le dijo, eh, eh, tengo que hacer algo más. Créelo. Pero, pero, y, y, y la oración. ahora todo lo que tú quieras, pero créelo. Ok, okay pero, pero Pero ¿qué hago con el enemigo Le tiro aunque sea una piedra Chico cree lo que te acabo de decir De parte de Dios Y con eso está bueno ya pero La gente hace un montón de bobadas Que a veces no le funcionan. Tú estás dejando la palabra que te di No Que asustarlo, tú sabes, porque uno nunca sabe hay algunos de ustedes que están siendo literalmente atacados por el enemigo en sus finanzas, en su salud, en sus matrimonios en sus familias, en su estado de ánimo y una de las cosas que más te tortura es que tú no sabes si estás haciendo lo correcto Tú has leído tanto y has escuchado tanto y has leído siete pasos para esto, ocho pasos para esto como si fuera bachata y todo el paso por aquí, paso por allá y tú estás diciendo que yo no sé bien qué es lo que tengo que hacer lo que tú tienes que hacer es creer te puedo ser sincero y confiarte algo antes de de orar Pero oye esto 99% de los casos difíciles míos Cuando Dios me habla Por medio de un profeta Lo primero que hace es recordarme promesas Que él me había hecho Que nadie sabía que él me la había hecho Yo soy muy renuente a los profetas Hoy en día Porque hay muchos profetas Facebook ¿Ok? También visto los profetas Facebook ¿verdad? Es más cuando alguien comienza a profetizar Yo le digo Señor si me dice Algo que no está en las redes sociales Entonces yo creo que es un profeta Que usted enviaste Si no lo voy a tomar como un alabín alabán Alabín bombán Pero usualmente Si es un profeta de Dios Que viene a darme una palabra del Señor Me dice recuerda lo que te dije En tal época Te dije esto, esto esto y esto y esto lo sostendré y esto acontecerá ¿sabes lo que yo hago? nah creo porque al final lo que va a determinar tu victoria es la firmeza que tú derives en el conflicto por medio de la fe,
1: acércate un momento y vamos a orar. Y sacrificio quiero ser.
0: en la fe, que tú estés esperando en Dios, que tú estés literalmente en donde Dios te ha colocado y deformarte, ponerte a correr, ponerte a dudar, ponerte a tener temores pero Dios no te deforma, Dios te transforma Dios te transforma estando en
1: el mismo
0: lugar Donde tú estás, donde Él te colocó Tú no tienes que salir corriendo ni hacer nada drástico Todo lo contrario, lo que necesites lo hace Dios Si de repente el enemigo hace que tú pongas tu confianza en ti mismo y la responsabilidad de tu victoria la coloca estrictamente en tus hombros. Para que cada vez que tú falles en algo, Él pueda decir, ves, no lo vas a obtener. Pero Dios te dice, tranquilo, solamente cree mi palabra, cree mis promesas que yo voy a obrar. Confía no en ti, confía en mí. Yo haré, dice el Señor. Cuando usted está creyendo, cuando usted está en fe, you're chilling, you're cool, y la gente te mira y te dice, ¿por qué tú no te estás volviendo loco? puede enfrentarse como su capítulo final en su esfera terrenal And they're just chilling. porque la fe es total y absoluta dependencia de Dios solo que sea que te saque de esa fe lo que sea que te robe esa paz lo que sea que te empuje a hacer lo que solo Dios puede hacer no es de Dios porque el que cree yo dije el que cree yo dije el que cree va a ser el que duerme en la barca en la tormenta a diferencia del que teme, que es el que grita en la barca, en la tormenta. ¿Te puedo decir algo? Dios no necesita tu inteligencia. Dios no necesita tu fortaleza física. Dios no necesita tus contactos. Dios no necesita las 25 cosas que tú has aprendido. Dios no necesita tu dinero. Que Dios necesita es que le creas. Porque todo eso que yo te acabo de repetir, Dios lo tiene al millón potencia. Eso no lo necesita de parte tuya. Solamente créele. Yo dije solamente cree. ¿Y, y tú vas a decir, es que es bien difícil. Claro que sí. Porque se nos ha enseñado totalmente lo contrario. Tienes que hacer, y 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 hacer. Hasta que tu hacer elimina a Dios de tu marco. Pues hoy yo te estoy cambiando el hacer, 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 por el creer, 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 creer. Hasta que Dios sea tu marco. ¿Alguien entendió eso? Yo creo que tengo que decir algo antes de irme, pero... Todos los que estaban en la barca estaban esperando que Jesús hiciera lo que Él terminó haciendo para enseñarles una lección que nosotros creemos que la fe es ponernos en pie en la barca y decir ya te arrependo diablo ¡Ah! todos los discípulos estaban esperando eso take action Jesus what are you doing taking a nap párate y ayúdanos no te importa pero es que esa no era la estrategia de Jesús porque si tú crees que es algo asombroso que un hombre se pare en una barca y reprende el viento. Más asombroso es que pueda dormir en la barca y que no le importe el viento. Yo le decía a mis hijos, a veces lo mejor y lo que más fe demuestra es una siestecita. A veces a mí me están volviendo loco. Peque. ¿Sabe ¿sabes lo que significa? Peque. apague el teléfono Y cuando usted apaga el teléfono y usted hace así Se echa una sietecita y después se para, se quita tres lagaños y dice Ok, Señor, vamos a leer la palabra ahora Vamos a creer lo que tú has prometido Vamos a esperar en ti Vamos a descansar en ti Alguien va a tener que decir amén a esto Las manos en tu corazón y Dile Padre mío Permíteme Creer tu palabra Sin perder La calma En el nombre de Jesús Yo Permaneceré Firme En la fe Y aunque yo No haga Tú harás al final, para el que cree, todas las cosas le son posibles. En el nombre de Jesús, dan el mejor aplauso que le hayas dado. A